0: Buenas noches queridos hermanos, eh, muy feliz de, de encontrarnos nuevamente para compartir la bendita palabra de Dios en esta noche. Y justamente hoy quiero referirme a las prédicas de jueves anteriores a través de nos, nuestros hermanos de la comunidad Diana y Susana. Realmente preciosos mensajes de fe y esperanza dados con mucho amor, dignos de, de recordar ¿no? y fijar en nuestra mente y guardar en el corazón para siempre Adrián primeramente nos hablaba de cómo Dios nos creó en una, con una misión especial para crear futuro prepararnos y capacitarnos para crear ese futuro de paz que todos anhelamos y que se trata de, de fe esperanza y amor en Jeremías 1.5 el Señor nos dice que nos conoce y nos pensó desde el vientre materno y nos diseñó con dones y talentos diferentes para cada uno de nosotros nos creó únicos e irrepetibles a su imagen y semejanza. Y pensaba, qué bendición, ¿no? qué privilegio, que aún a veces no llegamos a comprender y valorar plenamente. En la Biblia podemos ver a tantas personas ¿no? que han sido llamadas de impactar a todos aquellos que no creían en un Dios todopoderoso. Y eran personas eh, distintas, de distintos lugares, pero que sintieron el llamado de Dios para eso. Tal como Pedro, en su oficio de pescador, pero luego fue llamado a evangelizar al pueblo judío. Saulo, de Tarso, recordamos que luego de su conversión fue Pablo que tantas enseñanzas nos dejó en sus cartas apostólicas. A los mismos discípulos de Jesús, quien antes de ascender a los cielos, luego de su resurrección, los envió a llevar el Evangelio a todo el mundo. Y hoy, hermanos, eh, también nos está llamando a cada uno de nosotros de los que creemos en Él a dar fruto abundante sobre todo en este tiempo que estamos atravesando ¿no? que nunca hubiéramos imaginado que íbamos a transitar en Juan 15, 16 el Señor nos dice que Él nos eligió primero y nos ha destinado a dar fruto en abundancia y ahora les comparto esto que es tan valioso ¿no? para diseñar nuestro futuro venturoso y es que eso, somos llamados a tener un encuentro real con Jesús para llegar a una auténtica conversión en nuestra vida, para poder cambiar nuestro futuro y el de nuestro entorno familiar y social. En este tiempo de pandemia que aún estamos viviendo, ha impactado mucho en nuestras vidas, pasar por dificultades económicas, enfermedades, hasta el gran dolor de haber perdido muchas personas, un familiar. Eh, se comenta mucho ahora de personas que están sufriendo depresión, angustia, pánico en, en algunos también, ¿no? Producto de, de, esas, de esos encierros que hemos tenido que vivir. Pero en eso consiste este mensaje, en saber que Dios nos ha creado y nos capacita para llevar su palabra y, y así crear un futuro venturoso, como dije antes, y, y para ello, miren, para ello yo pienso que debemos apartarnos por momentos del mundo exterior que nos abruma. A veces nos dejamos, como digo, abrumar por lo que el mundo externo eh, no, nos, no, nos invade, no nuestra mente, que tiene mensajes tan contrarios a lo que Dios quiere. Si estamos pasando por situaciones adversas, Pensemos que al acercarnos al mundo espiritual junto a Jesús, escuchando su palabra, sus enseñanzas, estaremos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y contagiar fe, ¿verdad? Eso es lo que, lo que nos pasa. Obviamente que tendremos una lucha interna en nosotros porque será nuestra voluntad enfrentada a la voluntad de Dios, como con tanto acierto nos decía Adrián, ¿no? Y fe es lo que nos lleva a llamar a las cosas que no son para que sean, como dice la palabra en Hebreos 11.1. La ansiedad, el miedo, no es lo que Dios quiere para nosotros, pero sí el demonio que nos quiere mostrar la imagen de un futuro adverso y sin salida. Al estar conectados con hermanos de fe, ellos nos ayudan a entender que Jesús nos espera siempre con los brazos abiertos para mostrarnos las maravillas que tiene para cada uno. Y en Mateo 6.25, Jesús también nos dice que busquemos el reino de Dios y que todo lo demás añadido será, y que a cada día le basta su propia preocupación. Por lo tanto, hermanos, estamos llamados a dar frutos. Me llegó muchísimo y sé que a quienes escucharon a Susana también su prédica sobre el lema de «Tras la obediencia y bendición». Qué bueno es esto de entender ¿no? que es como un acto de amor de Dios hacia nosotros, porque ¿a qué se refiere esa obediencia que nos pide? es una obediencia desde el amor infinito e incondicional que el Señor nos tiene, no una obediencia, eh, obediencia así impuesta con dureza, sin piedad, eh, como podría entenderse desde lo humano, ¿no? sino que, que, que viene desde el mismo corazón amoroso y misericordioso de nuestro Padre Celestial. Las enseñanzas de, de Jesús nos ayudan a caminar en el orden que Dios quiere, eh, estar alineados con Dios, como decía Susana, ¿no? Lo que, no, no con lo que a nosotros se nos ocurre eh, con, a través de nuestras, solamente de nuestras emociones o nuestras propias fuerzas. Nos contaba Susana que al encontrarse con Dios luego de atravesar situaciones complicadas en su vida, descubrió cómo Dios nos asombra. Y cuando yo la escuchaba es justamente lo que me ocurrió a mí después de rendirme a los pies de Cristo en circunstancias muy dolorosas de mi vida, Dios me asombró y me sigue asombrando, no sigue asombrando. Muchas veces escuchamos a personas decir que no encuentran llenar sus vacíos internos, que caen en depresión, angustia, miedo, pánico y que se que se acrecentó, como dije antes, más en este tiempo. Ahora digo, ¿cómo interpretamos esa obediencia a la que Dios nos invita? ¿Cuál es el sentido? Y aquí nos vamos a las Deuteronomio 6.5 y Marcos 12.30, donde eh, nos detenemos en lo que Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza, que es el primer mandamiento que todos conocemos, luego viene el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, esos son los dos principales, porque de esos dos se relacionan todos los demás, ¿no? Y bueno, primeramente en eso, en amar a Dios con toda nuestra fuerza. En mi experiencia de haber tenido ese encuentro maravilloso con Dios, hermanos, aprendí a no buscar... Eh, en otras fuentes, como lo hacía en tiempos en que no conocía, ¿no? Eh, eh, buscar en otras fuentes la salida a mis preocupaciones. Y confieso que yo era una de las personas que ante las situaciones que me impedían avanzar en la vida, buscaba en lugares equivocados. Y tuve la gracia de Dios en, en momentos de mi clamor, que me llevara finalmente por el camino, la verdad y la vida, que es el camino que nos marca Jesús. Eh, y, y eso lo eso eso lo aprendí, bueno, a través de esta bendita, maravillosa comunidad Tercer Día, eh, que me, donde me ha traído el Señor, ¿no? a través de ese clamor, como yo les decía, ¿no? donde me marcó el verdadero camino, el escuchar prédicas, eh, los retiros, los encuentros, eh, escuchar y escuchar y, y ahondar cada vez más en la palabra de Dios, todo eso es lo que, lo que me llevó a, a levantar, ¿no? a levantar mi fe, a, a sentir algo sobrenatural en mi vida, a poder enfrentar las pruebas que se presentan y. Y que, esa, y que esas pruebas que son a veces como tormentas, no, no quebranten mi vida. Que sea como el junco que se dobla pero no se, que no se quiebra, como dice la, la palabra. ¿no? El Salmo 61 nos dice, solo en Dios descansa mi alma. Y Santa Teresa, esa frase ¿no? tan conocida que nos dice, eh, solo Dios basta, quien a Dios tiene nada le falta. Y si logramos vivir en solo Dios basta, como nos decía Santa Teresa y como nos dice el Salmo 61, que solo en Dios descansa mi alma, eh, podemos llegar a ser personas con alma serena, humilde, libre y llenas de fortaleza. Frente a todo, toda dificultad, sobre, frente a todo, solo Dios. Eh, recordaba lo que un sacerdote decía, ¿no? siempre me quedó eso que para vivir en solo Dios necesitamos tres cosas, desprendimiento, abandono e intimidad. ¿A qué se refiere el desprendimiento? Eh, desprendernos de todas aquellas cosas que, que nos alejan de Dios, ¿no? De eh, ídolos, eh, dioses falsos que nos presenta el mundo, ¿no? Eh, eh, que también pueden ser... Eh, esos ídolos a los que estamos aferrados, que eh, por ejemplo, vicios, eh, exceso de trabajo, apego a lo material, a lo puramente humano, apego a personas, ¿no? Ah, porque nos decía Susana que el centro de nuestra vida debe ser Cristo, y cuando el Señor no es el centro de nuestras vidas, es porque ese lugar estamos poniendo nuestras emociones, nuestra voluntad, Nuestros ídolos falsos, nuestros dioses falsos, sacándolo a Dios del lugar, del centro de nuestras vidas. Y para que ese desprendimiento sea total, debemos recurrir a la oración. Orar mucho pidiendo la gracia a Dios. Y... Eh, ese desprendimiento también, miren, me llevaba a ver, porque much, veo muchas personas, y lo vemos todos, que se, se aferran siendo creyentes, católicos, y se aferran mucho a amuletos, a esos eh, objetos que, que dicen, que creen, que traen prosperidad, suerte, y yo les digo, miren, la palabra suerte no existe en, en, el, en, el, en este camino de fe del Señor, son es bendición. Eh, decir a las personas Dios te bendiga, bendiciones, desearles lluvia de bendiciones para sus vidas. Y bueno, y también eh, nos lleva eh, al tener ese desprendimiento, nos lleva a tener un, un abandono, ¿no? Abandonarnos eh, en Dios, abandonarnos en Él. Y así poder llegar a tener a tener una intimidad ahí en lo secreto. Eh, con el Señor, como siempre decimos estar en comunión con el Señor permanentemente y de esa manera podremos salir de, 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 de tantos males, ¿no? de tantas cosas eh, negativas que nos presenta el mundo y, y bueno hermanos yo creo que, que debemos entender que en este tiempo y en todo tiempo Dios nos está llamando y nos capacita para que podamos eh, levantar eh, tantas almas ¿no? que están necesitando tanto de nosotros. Y aprender a desprendernos de esas cosas que nos que, nos, que impiden que recibamos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, nos despedimos con una oración y le dejamos las preguntas. Anímense, anímense a a responder, a, no tengan vergüenza, no piensen en lo que va a decir el otro, somos todos iguales, estamos en el camino este bendito del Señor, eh, no pensar y no me animo, o yo no sé escribir, o no sé expresarme, todos, todos eh, somos llamados a esto, no a compartir, y, y si no lo pueden hacer en el momento que está el grupo abierto, hacerlo por privado a cada uno de los hermanos del grupo. Y vamos con esta oración. Le pedimos al Espíritu Santo, a nuestro Dios, eh, que es perfecto, un Dios de sabiduría, que decidimos confiar en Él, decidimos descansar en Ti, Señor, en Tus promesas, en Tus palabras. Creemos, Señor, que cuando confiamos en Ti y nos ponemos en Tu orden, las puertas de las bendiciones del cielo se abren, puertas de bendición se abren para nuestras vidas. Eh, la paz que está por encima de sentimientos y problemas que, podan, que puedan surgir en nuestras vidas. Aunque estamos en distancia ahora entre nosotros, pero sí cerca desde nuestros corazones, creemos que tu paz, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento, toma el control de nuestras vidas. Dichosos los que confiamos en ti, Señor, todo lo que pueda necesitar en mi vida, paz, en nuestras vidas, paz, sabiduría, santidad, perdón, eh, justicia, lo tenemos en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, mamita María, porque sabemos que tú también estás siempre junto a tus hijos, que te amamos y te necesitamos. Gracias, un abrazo, bendiciones para todos.